0: 慈禧太后是怎样统治中国的？来源：东方历史评论，撰文：李细珠。慈禧太后（一八三五至一九零八），生，历晚清道、贤同、光、宣五朝，几乎与一部晚清历史相始终。慈禧太后。到底是怎样的一个人？在他生前死后，众说纷纭，欲毁不一。有人为他涂脂抹粉，唱赞歌，甚至顶礼膜拜；也有人痛恨他，诅咒他，极力丑化他的人格与灵魂。慈禧太后在晚清历史上的地位到底如何，实在很难用一句话来定位。不过可以肯定的是。要谈晚清历史，从根本上就绕不开慈禧太后。从咸丰十一年（一八六一年）辛酉政变上台，到光绪三十四年（一九零八年）去世，慈禧太后统治中国近半个世纪，这是慈禧太后的时代。慈禧太后三次垂帘听政，把太后专权体制发挥到极致，可谓前无古人后无来者。个中原委，既有个人权欲膨胀，也有迫不得已的苦衷。慈禧毕竟不像武则天自己称帝，因而其太后名分在皇权结构中的位置始终颇为尴尬。正是为了保持这个能够专权的位置。他走过了一条争权、贪权与揽权而通向权力巅峰的道路。咸丰十一年，咸丰皇帝在热河行宫病逝。通过辛酉政变，慈禧与慈安两宫太后开始垂帘听政。这第一次垂帘听政虽然从血腥的政变而来，但当时之所以采取这种政治体制，已确属不得已之举。其实，同治皇帝刚刚六岁，根本没有行政能力，必须有人辅佐代行皇权。在清代历史上，顺治时期多尔衮摄政，康熙时期鳌拜等人辅政，均曾一度严重侵犯皇权；而肃顺等顾命八大臣的专权跋扈更是触目惊心。这些历史与现实的教训。使慈禧太后毫不犹豫地摒弃了摄政与辅政体制，而仅给才高工伟的恭亲王奕欣以议政王资格参政的权利，最终选择了亲自临朝的垂帘听政体制。为此，两宫太后曾发布懿旨剖白心迹：“垂帘之举，本非意所乐为。”唯以时事多艰，该王大臣等不能无所秉承，是以孤允所请，以期措失各当，共济艰难。疑似皇帝点学有成，即行归政，王大臣仍当届时具奏西复旧制。很难说，这是慈禧太后故作姿态。说垂帘听政是形势所迫，并没有问题。关键的问题是他是否真的做到及时归正。同治十二年（一八七三年）正月，年满十八的同治皇帝已完成大婚，并点学有成，两宫太后正式宣布归政，同治皇帝开始亲政。然而不幸的是，同治十三年。一八七四年十二月，亲政不到两年的同治皇帝去世，年仅十九岁。世人对同治皇帝究竟是死于天花还是梅毒争论不休。其实这已不重要，重要的是同治之死，对于晚清历史走向的影响不可低估。世成想，如果同治皇帝不那么早就去世，慈禧太后还能有第二、第三次垂帘听政吗？这确实是个无法验证的疑问。历史不能假设。一个不争的事实是，同治之死使慈禧太后所寄托的希望与幻想均彻,彻底破灭。更可悲的是，同治皇帝死后没有子嗣。如果说咸丰皇帝英年早逝是清王朝衰亡的不祥之兆，那么，同治皇帝无后而亡，更是清王朝近乎天绝的宿命。这对慈禧太后的打击无疑是致命的。就个人生活经历来说，慈禧太后这一生是很不幸的：少年丧父，青年丧夫，中年丧子。这人生三大悲剧的苦涩，磨砺了她超人的权力意志。慈禧太后再次爆发。坚毅的走向历史的前台，这便成为历史的必然。就此意义而言，同治之死从根本上改变了晚清历史的航向。咸丰皇帝去世时，上剩下慈禧太后与同治皇帝这对孤儿寡母。同治皇帝去世后，慈禧太后便成为真正的孤家寡人，其心态也发生根本性变化。他的心里只有皇权，只有丝毫不可动摇的绝对的皇权。正如溥仪《我的前半生》里所说，慈禧是个权势欲非常强烈的人，绝不愿丢开到手的任何权利。对他说来，所谓三纲五常、祖宗法制，只能用来适应自己，绝不能让他束缚自己。为了保持住自己的权威和尊严，什么至亲骨肉、外戚内臣，一律顺我者昌，逆我者亡。的确，为了能够继续控制皇权，慈禧太后可谓是不择手段，因为她除了清王朝的统治权力之外，几乎是什么都没有了。此后，慈禧太后煞费苦心，选择年幼的光绪皇帝继位，而继续垂帘听政，并在光绪皇帝亲政十年之后，又通过戊戌政变实现其第三次垂帘听政。这既表明光绪皇帝的软弱无能，也是慈禧太后进一步揽权的结果。慈禧太后与光绪皇帝虽然也以两宫的名义临朝理政。但实际上，只有慈禧太后。为了堵住天下臣民悠悠众口，慈禧曾经谋划废黜光绪皇帝和册立溥俊为大阿哥，以便名正言顺的继续垂帘听政，但均以失败告终。庚子事变后，慈禧与光绪的关系渐渐有所和缓，内外臣工对于两宫临朝的政治格局也习以为常。光绪三十四年（一九零八年十月二十一日），年仅三十八岁的光绪皇帝悄然走完了短暂而黯淡的一生。遗憾的是，光绪皇帝也没有子嗣。这时，那位七十四岁高龄的慈禧太后不得不再次为这不幸的儿皇帝料理后事。这一次，他又如法炮制。选择了光绪皇帝的弟弟淳亲王载沣四岁的儿子溥仪为皇位继承人，同时，他没有忘记自己的亲生儿子同治皇帝，他以兼祧之说，把溥仪立为同治与光绪共同的四皇帝及宣统皇帝。也许此时的慈禧太后已有预感，来日无多。因此，他在选择溥仪为皇位继承人的同时，还特授他的父亲载沣为摄政王。但是，一生要强的慈禧太后似乎又不甘心这样退出历史舞台，故他在谕命载沣以摄政王监国之时，又禁不住袒露自己仍将殉政的心声，其懿旨里这样说道：“现值时事多艰。”四皇帝尚在冲陵，正宜专心典学；着摄政王载沣为监国，所有军国政事悉秉承与之训示，裁夺施行。俟四皇帝年岁渐长，学业有成，再由四皇帝亲裁政事。就在这一切似乎都安排妥当之后。慈禧太后的生命历程也快到了终点。据说在弥留之际，她念念不忘的主要是如何给自己垂帘听政一个恰当的说法。当军机大臣呈上草拟的遗诏时，他特意加上“不得不再行训政”等字句，并特别说明：“予垂帘数次。”不知者或以为贪权，实则迫于时势，不得不然也。试图表白其不得已的苦衷。更有趣的是，其临终遗言是这样说的：“以后勿再使妇人欲闻国政，此与本朝家法有违，须严加限制，尤须严防，不得令太监擅权。明末之事，可为阴鉴。”这倒不知是在自责还是在警示后人，真有些莫名其妙。自己既如此，又不许别人如此，这就是慈禧太后至死不渝的强权逻辑。然而，又有谁能理解她心中难以名状的万般苦楚呢？从清史的角度，对于慈禧太后的统治，有两种截然相反的评价。一种是说，他在一定程度上延长了清王朝的统治寿命；另一种则说，他应该对清王朝的灭亡负主要责任。关于后者，主要是一些满清遗老在追念顾朝时对慈禧太后统治不满的批评，其情感宣泄远胜于理性分析。甚至还有人认为，慈禧太后就是为了实现报叶赫先祖世仇的遗愿而倾覆满洲的，则更属无稽之谈了。那么，何以说慈禧太后延续了清王朝的统治？现在回头看历史，可以断定，慈禧太后是后咸丰时代清王朝最合适的统治者。咸丰皇帝去世时年仅三十一岁，他只有一个儿子，就是继位的同治皇帝。同治皇帝十九岁去世，没有子嗣。光绪皇帝以堂弟资格继位，活了三十八岁，也没有子嗣。末代皇帝宣统虽然活了六十多岁，但同样没有子嗣。从咸丰之后的皇位继承人来看。无论是同治还是光绪、宣统，都是慈禧太后一手扶植的儿皇帝。他们对于慈禧太后的统治地位不具备任何挑战力。也许有人会问：奕心怎么样？必须承认，在晚清满族王公贵族中，奕心确实是一个难得的人才。他曾与咸丰皇帝竞争过皇位，双方各有长短，道光皇帝很难抉择。最后破天荒的一侠二玉，在立储金匣中藏有两道玉制，立皇四子一主为皇太子，封皇六子一心为亲王。据说其实一心之才本非咸丰皇帝所能比，但是咸丰皇帝的师傅杜寿田技高一筹，要他扬长避短。多次在道光皇帝面前彰显仁慈形象，结果就胜过了一心。平心而论，在清朝十二个皇帝中，除了同治、光绪和宣统三个傀儡之外，咸丰皇帝是最没有作为的皇帝。何况恭亲王奕欣还是他的手下败将。当然，很难假设如果奕欣当政会怎么样。问题是，咸丰皇帝时代他没有资格当政，慈禧太后时代他同样没有资格当政。慈禧太后依靠奕欣发动政变而上台，政变之后给了奕欣议政王与首席军机大臣的权位，可谓位极人臣，权倾朝野。奕欣曾经一度忘乎所以。但很快就被慈禧太后借故开去其义政王的封号，其首席军机大臣的职务也多次被吊销。而面对这一切，一心都无可奈何，最后抑郁而终。在慈禧太后的铁腕之下，一心被治得如此服服帖帖，其他如荣禄、奕筐之流，更是不得不乖乖的俯首称臣。也许有人会说，正是慈禧太后的专权而导致了满朝文武的平庸。当然，这话也可以反过来说，这样就可能永远都争论不休了。关键的问题是，慈禧太后是如何统治清王朝的？值得注意的是，慈禧太后所接下的咸丰皇帝的政治遗产，其实是一副烂摊子。有人把咸丰皇帝称作“苦命天子”，的确如此。他在位十一年，从一八五零至一八六一，这都是在内忧外患中度过的，无一日得以安宁。当他即位之初，洪秀全领导的太平天国农民起义爆发，迅速席卷长江中下游地区；与此同时，捻军兴起于北方。回民、苗民等少数民族起义亦在西北、西南地区风起云涌。清王朝处在农民起义的汪洋大海之中，风雨飘摇，大厦将倾。不曾想屋漏偏遭连夜雨，英法联军发动第二次鸦片战争，两次从广州北上天津，最终直捣京城。咸丰十年（一八六零年）。咸丰皇帝留下玉帝、恭亲王奕欣在京师办理和局，遂携后妃仓皇逃往热河行宫。次年七月，咸丰皇帝在热河黯然撒手西归。他留下的遗产，除了一个年刚六岁的儿皇帝以外，便是一群专权跋扈的顾命大臣和一座千疮百孔的大清江山。如何收拾这副烂摊子？从此乱局中挽救即将崩溃的清王朝，就是摆在虚年二十七岁的慈禧太后面前最迫切的政治使命。不可否认，慈禧太后创造了同治中兴的奇迹。慈禧太后在恭亲王奕欣的支持下发动政变，迅速清除了肃顺集团势力，开始垂帘听政。其实，以太平天国为中心的农民起义正如火如荼，如何镇压农民起义呢？慈禧太后采取重用汉人的政策，依靠曾国藩、左宗棠、李鸿章的镶怀军武装力量作为清军的主力。重用汉人的政策本来是肃顺主张的，曾经也被咸丰皇帝采纳。但咸丰皇帝并不完全相信汉人，而是心存疑虑颇深。曾国藩练成湘军之初，咸丰皇帝担心他为汉人私人武装，将来可能有伟大不掉之事，特意命满人官文以钦差大臣兼湖广总督节制湖北军务，借以牵制曾国藩。又加上曾国藩是理学名家。咸丰皇帝对于书生带兵，亦是将信将疑。曾国藩的湘军攻下武昌、汉阳，捷报传到京师，咸丰皇帝竟然颇感意外，以为获此大胜，殊非意料所及。他还在私下里对人说：“不意曾国藩一书生，乃能见此奇功。”由于不太信任，中咸丰之事始终没有重用曾国藩。慈禧太后垂帘听政后，很快就把军事指挥实权交给曾国藩，命其以两江总督统辖江苏、安徽、江西、浙江四省军务，巡抚、提镇以下西归节制，使曾国藩成为镇压太平天国运动的最高军事统帅。与此同时，左宗棠为浙江巡抚，李鸿章为江苏巡抚，李续宜为安徽巡抚，彭玉麟为水师提督。这些以曾国藩为首的湘淮军悍将都得以重用提拔，均被直接安置在与太平天国作战的最重要的前线。诸军奋勇当先，速奏奇效。同治三年（一八六四年）。太平天国起义虽被以镶怀军为主的清军所镇压，随后曾国藩、左宗棠、李鸿章的镶怀军又被调去镇压捻军和西北回民起义，同样迅速收到实效。正是利用这些镶怀军的武装力量，清王朝取得了所谓“同治中兴”的局面。关于“同治中兴”的含义。据陈涛光绪元年（ 1875年）所编的《同治中兴经外奏议约编》，主要是指清王朝在同治时期的复兴。在清史上，两宫尤其是慈禧太后对于同治中兴的功绩，虽然无法与康乾盛世相比，但至少可谓是清王朝统治末世的回光返照。还有一个反正。后慈禧时代，宣统朝三年而亡。慈禧太后去世后，载沣以监国摄政王的身份总揽朝政。为了对付权势显赫的奕匡、袁世凯集团，在载沣周围聚集了大批皇族亲贵，形成载沣集团。载沣一方面罢黜袁世凯、闲置张之洞，打击汉族大臣；另一方面，自带宣统皇帝为全国海陆军大元帅，任其胞弟载洵为海军大臣，载涛为军资府大臣，紧紧抓住军权，同时调整各部院大臣，多以皇族亲贵充任。这种扬满易汉集权皇族的政策，使满汉矛盾更趋激化。有人对比慈禧太后与摄政王载沣，认为载沣摒弃了慈禧太后的重用汉人政策，而是一位集权皇族亲贵，导致了清王朝迅速覆灭。而正是载沣个人庸碌无能，不能像慈禧太后那样的铁腕人物，成为一个权力中心，因而无法控制，迅速走向分崩离析的局面。后慈禧时代的宣统朝仅仅三年而亡，是很值得后人深思的问题。慈禧太后与中国近代化的关系是一个很难说得清楚的话题。在慈禧太后时代，中国近代化走过了洋务、维新与新政的历程，这个历程是艰难曲折的。无论如何估价，都无法回避作为最高统治者的慈禧太后。但是。他在这个过程中究竟起了什么作用，应该负什么责任，则实在不容易说清楚。洋务运动开启了中国早期近代化的历程，慈禧太后给予了有力支持。通过屈辱的鸦片战争，中国的大门被西方列强的坚船利炮打开。有识之士大声疾呼，失夷之长技以制夷，但统治者仍然燕安苟且。沉睡在天朝上国的迷梦中，战后二十年基本上没有什么改革举措。中国近代化运动的真正启动，始于十九世纪六十年代的洋务运动。贤同之交，太平天国运动与第二次鸦片战争，使清王朝遭遇到空前严重的内忧外患的政治危机。如何回应这个大变局呢？以奕欣、文祥、曾国藩、左宗棠、李鸿章等人为代表的洋务派发出了自强的呼声。自强以练兵为急，练兵以制气为先。于是，以创办近代军事工业为先导的洋务自强运动便应运而生。咸丰十一年（一八六一年），总理各国事务衙门的设立，使洋务运动有了一个中枢机构。洋务运动从此进入实际运作过程。此后三十余年，洋务运动经历了从创办军事企业以求强到创办民用企业以求富的两个阶段。在这个过程中，慈禧太后是什么态度呢？应该说，她基本上是支持的。比如说，奕欣等人建议在同文馆设立天文算学馆。遭到倭人等顽固守旧派的阻挠，慈禧太后支持一心，天文算学馆得以招生开馆。其他如关于设厂制造枪炮轮船、关于修造铁路、关于幼童留美等等，每一项事业的举办，都不同程度地遭到了传统保守势力的非议和阻挠。但是各项事业最终都能艰难的起步，与慈禧太后的支持是分不开的。不过，纵观洋务运动的各项举措，这只是一个限于学习西方近代科学技术、进行器物层面变革的低层次的近代化运动。洋务运动标榜以求强与求富为目的，这个初衷应该说毋庸置疑。然而，其是否真正使国家走向富强呢？则需要实践的检验。一八九四至一八九五年的中日甲午战争，充当了洋务运动成败的试金石。事实是无情的，中国被日本战败，北洋海军的全军覆灭，标志着洋务派苦心经营了三十余年的洋务运动以失败而告终。戊戌维新运动是制度变革的尝试，遭到慈禧太后的镇压。甲午战争的失败对中国社会的震动是巨大的，这个震动强烈的刺激了维新变法运动的兴起。泱泱之大中国败于蕞尔岛国日本。既明确的向国人昭示了日本明治维新的成功，同时又促使国人深刻的反省中国洋务运动的失败。维新派从血的教训中认识到，洋务运动的局限在于仅有器物层面的变革。从学习西方的角度来看，则是只知皮毛而不知本源。在他们看来，西方富强的本源不在于近代机器生产与军事装备。而在于近代经济与政治制度。梁启超严厉地批评洋务派谈变法，只知练兵、开矿、通商、铁路、轮船、银行、邮政、农务、制造等器物层面上的肢解改革，而不知本源，是不得要领。他认为，变法之本在育人才，人才之兴在开学校。学校之力在变科举，而一切要其大成在变官制。康有为在回答如何变法的问题时，也曾明确的表示：“一变法律，官制为先。”显然，康梁的变法思想主张已经明显的超越洋务思想的技术改造层面，而进到制度创新的层面。当然，在他们看来，技术与制度有着内在的关联，是不可分割的统一体。因此，中国要想变法图强，不能点滴枝节的变革，而必须实行全面的根本的改革。甲午战后，在维新派的宣传鼓动之下，以日本为榜样的全面的维新变法，一时成为时代思潮的主流。值得注意的一点是。在甲午战后民族危亡的特殊历史条件下，变法图强不只是康梁几个维新派人物的呐喊，而是一时成为朝野的共识，尤其是一度引起了一些高层官僚的共识。如湖广总督张之洞有感于甲午战败，痛定思痛，认为“你法而流于弱，变法则转为强。”主张变通惩罚，力变从前种种积弊。基于这样的思想基础，一批军机大臣或地方督府，如李鸿藻、孙家鼐、翁同龢、王文韶、张之洞、刘坤一等政界要人，列名维新派组织强学会。这对维新运动无疑是一个有力的支持。更重要的是，不甘做亡国之君的光绪皇帝对维新派也是采取积极接纳的态度，一举将维新运动推向高潮，从而轰轰烈烈的上演了百日维新的一幕。可以说，由洋务运动开启的中国近代化运动，在维新时期进入了一个新的阶段。本来，慈禧太后并不反对变法，她起初对变法是持冷眼旁观的态度。但是康梁维新派全变速变的激进思想，尤其是以维援结后的计谋，将矛头直指,指慈禧太后的过激策略，使慈禧太后转而坚定的支持守旧势力，戊戌政变使光绪皇帝被囚于瀛台，康梁逃亡海外，谭嗣同等六君子喋血菜市口，维新力量遭到近乎毁灭性的打击。一场轰轰烈烈的变法运动，转瞬间烟消云散，只留下并未见诸实施的一纸维新蓝图。庚子事变后，慈禧太后被迫实行新政，但宪政改革进展迟缓。事实上，在戊戌政变之后一段时间内，中国政治虽然一度走向黑暗和反动。但是，当慈禧太后这位清王朝的实际主宰者在新世纪来临之际，于庚子事变中陷于绝境时，她不得不呼唤变法的亡灵。历史的嘲讽是无情的，反动派成了改革者的遗嘱继承人。光绪二十六年（一九零零年）十二月，慈禧太后以光绪皇帝的名义发布新政上谕。新政改革正式启动，在日俄战争的刺激下，立宪思潮在中国勃兴。而中国是否实行立宪及如何立宪，慈禧太后马上派遣载泽、端方等五大臣出洋，到日本、欧美各国考察宪政。载泽等人回国后奏臣立宪之力有三：皇位永固，外患渐清。内乱可弭，就是说可以永保大清江山。这正合慈禧太后心意。光绪三十二年（一九零六年）七月，慈禧太后发布懿旨，宣布仿行宪政，开始预备立宪。光绪三十四年（一九零八年）七月，慈禧太后以光绪皇帝的名义颁布了《钦定宪法大纲》和九年筹备立宪清单，但是。这个九年的期限，就在九年筹备立宪清单颁布后不久，光绪皇帝和慈禧太后相继去世，政局大变，预备立宪仍在艰难的进行，但前途渺茫。纵观慈禧太后时代中国近代化历程，从洋务运动、戊戌维新到清末新政。是一个近代化的依次递进的过程。清末新政由体制内变革发展到政治体制变革，开始预备立宪，但最终并没有使清王朝稳步的走上民主宪政的道路。从某种意义上可以说，慈禧太后以洋务运动的形式开启了中国近代化，但却以预备立宪的形式制约了中国近代化的进程。与东邻日本通过明治维新而实现近代化的目标不同，慈禧太后时代的中国，无论是洋务、维新还是新政，均没有使中国顺利走上近代化的道路，而是一再错失了近代化的机遇。慈禧太后的统治主要靠的是政治经验与政治手腕，是一种典型的老人政治模式。在这种模式下，实际最高统治者没有国家元首与政府首脑的名分，靠个人的威望和影响力控制权力，在幕后操纵国家政权。这种政治模式明显的表现出保守而缺乏远见的特征，可以维稳而难以开心。其实质是一种隐性专制政治，必然成为民主政治的绊脚石，从而与政治近代化潮流背道而驰。清末预备立宪举步维艰，可为明证。清政府也因此付出了遭受灭顶之灾的惨痛代价。